0: Olá, boa
1: tarde. São figuras maiores da cultura e da história de Portugal, seja literária, artística ou futebolística. E será delas que hoje vamos falar neste terceiro e último programa que fazemos a partir do Panteão Nacional. Falaremos de Almeida Garrett, falaremos de Sofia Melbrainer, Falaremos de e falaremos de várias figuras e falaremos de todas aquelas que, entretanto, os convidados também assim entenderem que é importante hoje trazermos aqui à nossa conversa. Por isso, começo por apresentar os convidados. Maria João Neto é professora de História da Universidade de Lisboa. Temos José Manuel dos Santos, que é escritor, programador cultural. Temos Isabel Neri, que é jornalista e investigadora. E temos também o Vicente Rodrigues, que é o Presidente da Fundação Amália. Aos quatro, desde já, obrigado pela simpatia e pela vossa disponibilidade em se juntarem a nós neste terceiro e último programa que fazemos aqui a partir do, do Panteão, até porque há muito para se falar, muito para saber, e aqui quem sabe são vocês. Por isso aqui o meu papel vai ser novamente de ouvinte, porque... Esta é a vantagem de apresentar a sociedade civil, é todos os dias aprender com os convidados. Como eu vos dizia no início, a conversa vai exatamente no sentido daquilo que vocês entenderem que ela, que ela deve vir. Por isso, e que tal começarmos por uma lenda, um mito, uma maldição, as obras de Santa Ingrácia?
2: As obras de Santa Ingrácia foi um adágio popular que até ainda hoje, apesar de estar concluída esta igreja onde estamos, ainda permanece sempre que alguma obra se prolongue no tempo, ouvimos sempre dizer, parecem as obras de Santa Ingrácia. este é qualquer este adagio, que nunca mais acaba. É? Que nunca mais acaba. Sejam obras ou
1: outra coisa qualquer.
2: Sem dúvida. O, o adágio foi criado a, a partir de uma suposta maldição que um cristão novo, Simão Solis, que andava por esta, estas redondezas, esta zona, com a intenção de ver a sua amada... Perdido, a família, de, amores. perdido de amores. que a família tinha colocado num convento... Mas que ninguém e foi, podia saber. E foi acusado da profanação do sacrário da Igreja de Santa Ingrácia. E foi condenado, e foi condenado a morrer na fogueira, Uh, sempre clamou pela sua inocência, mas para não, uh, no fundo, justificar a sua presença e no Paulo, e denunciar a sua amada, uh, acabou... Isso é mesmo morrer por amor. Sem dúvida. Acabou por uh, se sacrificar uh, e disse, uh, à hora da morte, uh, é tão certo eu estar inocente como esta igreja nunca ser terminada. E o que é certo é que Uh, a igreja, que não estava ainda concluída na altura, sofre depois uma uh, ruína da, da Capela Mor, que terá caído talvez por fraca construção. Depois segue-se uh, um projeto novo, que já é este projeto onde nós estamos agora. Isto não
1: é a igreja original. Isto não é a original. igreja original. Está no sítio. Onde Está estava. no sítio. Uh,
2: segue-se então esta, uh, nova, este novo plano, este novo projeto, que é entregue a João Antunes, um, um arquiteto de grande referência e grande conhecedor, como se pode ver, de uma arquitetura barroca ao gosto até de Roma, Uh, a poderosa uh, Irmandade dos Escravos do Santíssimo Sacramento, que tinha sido constituída precisamente para desagravar esta, no fundo, esta atitude de desrespeito, desta profanação que tinha existido, era uma, uma irmandade poderosíssima, tinha as melhores famílias nobres do país pertencendo-lhe e houve, portanto, condição económica para lançar esta obra com esta grandiosidade que ainda hoje nós podemos testemunhar. Acontece que, por morte de João Antunes, a igreja fica incompleta. Não tem a cúpula, ficou só até à cimalha, portanto, até ao remate, mas ficou sem a cobertura uh, e também sem a conclusão do altar e alguns elementos aqui no interior. Uh, e aí uh, uh, foram precisos... Uh, 400 muitas, muitas, 400 anos. anos, eu ia dizer <risos> várias centenas, quatro séculos. quatro séculos para ser terminado. E isto está em obras da Grácia, que obras nunca mais acabam. Hum. E foi só o, o, o Salazar que se serviu depois politicamente deste, deste adágio para propaganda? Lá, para propaganda e poder, sem dúvida, aquilo que não foi possível terminar em quatro séculos, o Estado Novo vai terminar em dois e faz coincidir, precisamente, a inauguração de Santa Engrácia, que já estava destinada à Panteão Nacional desde 1916, faz terminar o um monumento, precisamente, em 1966, quando se iriam comemorar os 40 anos do regime. E a par da grande obra, extraordinária obra de engenharia neste país, que foi a Ponte sobre Tejo, é inaugurado também aqui a Igreja de Santa Ingrácia Panteão Nacional. E o discurso do ministro das Obras Públicas na altura, o engenheiro Arantes e Oliveira, é muito interessante quando ele diz, pulverizaram-se, a expressão é, é muito curiosa, pulverizaram-se mitos de incapacidade. Ao mesmo tempo que unimos as duas margens do Tejo, em Lisboa e Almada, vamos inaugurar também finalmente a Igreja de Santa Ingrácia, que agora o Estado Novo conclui. Portanto, foi uma, uma utilização deste adágio popular, bem conseguida, porque no fundo faltava aqui, eu diria, iniciativa. Dinheiro, obviamente, condições económicas e eh, os arquitetos da então Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais fizeram uma obra, quanto a mim notável, porque fizeram uma intervenção mínima só para terminar o templo e há aqui aspectos muito curiosos, muito interessantes, eh, como por exemplo, eu destaco sempre o altar, eh, onde se recusou eh, fazer-se uma um retábulo uh, à maneira barroca e uh, foi antes preferido utilizar um órgão que se não tivesse para aqui tivesse vindo para aqui provavelmente seria perdido. Que é lindíssimo, está que atrás é, lindíssimo. De mim. Uh, é um belíssimo uh, órgão que pertencia à sede de Lisboa e que uh, se não tivesse de facto sido colocado aqui muito provavelmente nós não o teríamos hoje. É uma belíssima obra sem dúvida. Com esta intervenção mínima, houve também um certo cuidado a ver no, uh, no uh, 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 reaproveitamento desta peça. E depois esta notável cúpula, que está precisamente aqui no, nosso, uh, aqui no nosso enfiamento, é extraordinária. É uma obra de engenharia também de, de grande qualidade que merece uh, uma referência.
1: E quando subimos um ou dois andares e olhamos de cima, é imponente, é, é. brutal. E o,
2: e, e o pavimento onde estamos também foi outra obra Uh, fantásticas, que é um desenho muito bem con uh, conseguido e usufruindo das belíssimas rochas que Portugal tem, estes, uh, estas pedras de várias cores, que são belíssimas, sem dúvida.
1: E esta imagem que estávamos a ver agora, que tem aqui um desenho de luz do nosso colega Prates, que é brutal, é uh, um trabalho fantástico aqui de, de fotografia, esta imagem que nós estamos a ver, picada sobre, sobre nós aqui, sobre esta parte central da nave é um edifício simplesmente admirável. José Manuel, e o panteão está na moda? Foi assessor cultural de dois filhos. Mário Soares e Jorge Sampaio. E esteve ligado aqui, Sim. não vou eu dizer, vai dizer José Manuel. A seguir, a seguir ao 25
3: de Abril uh, havia a ideia de que a ideologia muito celebratória e muito evocadora das glórias do passado da ditadura, como que paralisou a jovem democracia portuguesa a inventar os seus rituais ou renovar aqueles rituais que já existiam. Portanto, durante muitos anos havia sempre dificuldade em usar os símbolos que poderão estar para além dos regimes, uh, e foi o Presidente Mário Soares que uh, teve a ideia de trasladar para o Panteão Humberto Delgado, uh, ele foi na altura feito também Marshal da Força Aérea e houve, foi a primeira transladação que foi feita depois uh, do 25 de Abril. E ainda demorou uns anos. Ainda demorou uns anos, uh, e essa transladação uh, foi feita porque cada regime tem uma leitura política uh, dos monumentos. E uh, uh, havia a convicção em toda a oposição, que entretanto se tornou poder com o 25 de abril, que o general Humberto Delgado tinha ganho as eleições. Portanto, ele teria em sido. Em 1958. Tinha sido o presidente eleito e teria sido presidente da República se as eleições tivessem sido livres e sérias. E por isso foi uma maneira de opor à presença do Marchal Carmona que estava aqui quando morreu veio para aqui, para aqui na altura, para os Jerónimos e depois para aqui opor o Marchal a vinda do Marchal Humberto Delgado portanto, aí é um ato político claríssimo de afirmação da democracia e da sua relação com o panteão nacional mais tarde já com o Dr Jorge Sampaio, portanto eu estive ligado também a essas cerimónias representei a presidência da república numa comissão que foi criada e mais tarde aconteceu o mesmo quando foi a questão da, do destino da de Amália Rodrigues a Amália tinha, tinha no dia em que morreu houve um certo movimento eh, para levar para os Jerónimos, eh, mas eh, ponderou-se que não tinha sentido, uma vez que o panteão tinha sido nos Jerónimos, tinha mudado para aqui, eh, criar de repente um segundo panteão, que seria o primeiro nos Jerónimos, para alguns e ficavam aqui outros. A única exceção era o Fernando Pessoa, que tinha sido eh, sepultado, trasladado para o claustro dos Jerónimos, Portanto, não é para o mosteiro, é para o, para o claustro. E aí há um simbolismo cultural fortíssimo, que é a ideia de que Camões marcou o início de uma época imperial e o Fernando Pessoa, com os José Edas, e o Fernando Pessoa, com a mensagem, marcou o fim dessa era imperial. E, portanto, não tinha nenhum sentido estar a fazer outro panteão nos Jerónimos, em que havia um panteão da primeira divisão e um panteão da segunda divisão consoante as pessoas, por pressão popular, eram mais ou menos aplaudidas na hora da morte. E por isso, na altura, houve conversas com aqueles que tinham proposto a ida da Amália para o Mosteiro dos Jerónimos e concluiu-se que era muito bom para a memória da Amália e também muito bom para os Jerónimos que a Amália viesse para aqui. Já agora há a seguinte reflexão a fazer. a Mália não vem para aqui apenas por ser uma embaixadora de Portugal. É que a Amália transformou o Fado naquilo que ele não era antes. É a Amália que dá consistência artística ao Fado, quer pelos músicos que conseguiu pôr a compor para o Fado, quer pelos poetas que cantou, quer pela sua voz absolutamente sublime e única, e, por isso, transforma o, o fado num, na arte que ele não era antes e universalizou o fado. E, portanto, criou uma arte portuguesa que se internacionalizou e que se universalizou e que, ainda hoje, uh, o fado anda pelo mundo, tudo começou com a Amália e por isso, e por isso eh, tem todo o sentido que ela estivesse que ela vindo para aqui eu acho que eh, eh, há, há tradições diferentes, por exemplo o Panteão Francês tem uma tradição que é diferente do Panteão Inglês há sempre um lado mais político e cívico no Panteão Francês, não chega a apenas a ser, por exemplo, um grande artista eh, o Balzac não está no Panteão, o Proust não está, pelo menos ainda não está só quando há uma dimensão normalmente cívica, que Sofia, por exemplo, tem, para além de grande poeta que é, mas só quando há uma dimensão cívica, no panteão francês é assim. No nosso panteão, para além dessa dimensão cívica, e para além, obviamente, do valor daquilo em que, é, que distinguiu a pessoa naquilo que ela fazia, há também é, o caso em que as pessoas... Que se transformam, muitas vezes, numa espécie de símbolos nacionais. E a Amália transformou-se num símbolo popular nacional e por isso é que se pode achar que tem sentido ter vindo para aqui. Vicente Rodrigues, um contributo inestimável,
1: importantíssimo, inigualável para a renovação do FAS.
0: Sem dúvida. Para a Fundação que referiu. Sim, preservar a memória de uma personalidade tão, tão ampla e que Uma enorme responsabilidade. É enorme, é enorme. Nós somos pequeninos. Não é? <risos> Quando temos que, que gerir a casa que a Mali decidiu criar em vida, enfim, que deixou de expresso no seu testamento, no fundo para gerir também a casa-museu, que ela pretendia que fosse aberta aos seus admiradores, realmente a responsabilidade é enorme. Uhum. E as novas gerações dão Sim. esse valor
1: que ela... Parece ainda está fresca na nossa ainda memória. Ainda
0: está, e, e essa é uma preocupação de facto que temos, porque a geração que, que viveu com a Amália e que a conheceu e que a, que a acompanhou e que aos seus espetáculos, digamos, daqui a uns anos não está cá. E, portanto, há, há, há aqui uma... Há que preservar e manter ah, viva ah, essa ah, memória. E eu julgo que uma das melhores formas que nós temos de honrar o legado que ela nos deixou, deixou a nós e deixou ao mundo, é, na verdade, de dar a conhecer toda a gente, não apenas aos jovens, mas dar também a conhecer às pessoas de meia idade e as diferentes facetas da Amália, porque ela foi uma excelente intérprete, cantou brilhantemente, mas foi muito mais do que isso. Ela tem outras facetas que, que nem sempre são do conhecimento público, sei lá, há muita gente que não sabe que ela tem um livro de poemas que escreveu... Ora, aqui
1: está. Eu Também não sabia e, e fez-me fez essa menção no início do, do, do programa e, infelizmente, não foi a tempo de nos trazer. É uma faceta que as pessoas.
0: Nem toda, conhece. Conhece, nem toda a gente conhece. Poemas lindíssimos, A Estranha Forma de Vida, por exemplo, ou Lavava, Lavava no Rio Lavava, que é dela. Enfim, brilhantes poemas, alguns foram cantados por ela, outros nem sequer foram cantados e que estão, estão, estão inscritos neste livro que foi recentemente reeditado. Mas depois toda a perspectiva solidária, toda a perspectiva de, de, de inclusão uh, das pessoas que andavam à sua volta e que ela acolhia, da sua presença no mundo e o sentido de identidade e da identidade e da Portugalidade que ela transportava pelo mundo, não só junto das nossas comunidades, mas junto também de estrangeiros. Há, há uma dimensão enorme da Amália e eu julgo que um dos papéis mais relevantes que nós temos, nós fundação, mas fundamentalmente nós portugueses, é conhecermos este legado e dá-lo a conhecer a quem não o conhece ainda, porque uh, a, a Amália é de facto uma fonte de inspiração quando se conhece quando se, quando se vai conhecendo melhor, como é o meu caso, que vou, vou conhecendo melhor, é realmente uma fonte de inspiração. E, e quando se fala na música e nos jovens talentos e nos jovens artistas, há muita gente que se inspira na Amália e, e para quem ela continua a ser referência. Como dizia o, o, o José Manuel Santos há um bocadinho, que era a presença que ela teve no mundo e, a, e as portas que abriu, na altura, vamos ver, na altura não havia internet, não havia a comunicação global que existe hoje era muito complicado digamos ter uma projeção mundial havia como ela a Olimpia, havia, havia outras salas, claro, onde ela claro falou e que... foi a partir daí que ela, que, ela, que ela evoluiu para todo o mundo, mas ela esteve presente nos maiores palcos de todo o mundo não temos dúvidas que hoje há muitos artistas portugueses que têm uma presença relevante no mundo e que se conseguem internacionalizar porque a Mala abriu essa porta e, e, e digamos deixou esse caminho aberto e, enfim, que as gerações mais novas estão, estão, estão a seguir e ainda bem Isabel Neri, Humberto Delgado, o General Sem Medo, Sofia Mel Breiner,
4: a
1: mulher sem medo.
4: É, muito bem, muito bem dito, sim. Acho que podíamos podíamos dizer dessa dessa forma, aliás, há assim três figuras que que eu acho que a vida de Sofia e o trabalho de Sofia se cruzam aqui no panteão, uma delas claramente Humberto Delgado, porque é uma das uma das características que Sofia uh, tinha que eu acho que não é suficientemente enaltecida foi o seu papel político. Ela teve uma intervenção política pela poesia, mas não apenas pela poesia. Foi deputada da Constituinte, numa altura em que ainda menos mulheres uh, tinham uh, atividade política e vimos ali algumas, uh, algumas das imagens. Uh, mas se quisermos fazer o, o para salto para para, para para um outro aspecto, por exemplo, Aristides recíprocos relativamente à questão dos direitos humanos, Sofia era uma defensora dos, dos direitos do homem, do, do homem, enfim, no sentido lato dos, dos direitos humanos, é a palavra mais é a palavra mais mais certa pela, pela ideia de justiça nomeadamente era uma, uma palavra que ela usava muitas vezes e que ouvimos e que ouvimos ali um, justiça no seu sentido mais amplo, mais é? justiça social, a justiça de, de sermos um, corretos uns com os outros, no sentido de uh, nos, uh, nos valorizarmos enquanto, enquanto povo e enquanto cultura, sobretudo. É? Esse era um dos aspectos muito importantes, também estávamos, estávamos, ali, estávamos ali a ouvir. A maneira como Sofia encarava a cultura era a cultura a cultura das, um, que chegava às pessoas, não era a cultura da Torre de Marfim uh, em que só um grupo restrito uh, uh, acede e, uh, e chega, não é? Uh, portanto, por isso ela admirava, ela diz isso, não é? admira o pescador, admira o artesão, porque esses têm a, a, a cultura do país, o nome mas neste das sentido coisas? Mais, mais lato. O nome
1: das coisas, que acabámos de <risos> mostrar agora. Eu, é, é
4: exatamente isso, é o nome das coisas que as coisas de facto é, é, representam-nos, não é? Representam a nossa cultura. É, mas seguindo, seguindo aquela, aquela, enfim, aquele cruzamento que eu, que eu estava a fazer, é, há ah, depois, evidentemente. Uh, Luís de Camões relativamente à, à poesia, não é? Portanto, acho que estas, estas três ligações uh, seriam evidentes em relação a, às, às pessoas uh, que estão homenageadas uh, no Panteão, não é? Que também, importante talvez termos esta... Eu acho que não há muita noção de que uh, estar no Panteão é uma decisão política, é preciso haver uma a, 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 a votação na Assembleia da República, não é? Eu acho que. E há vezes...
1: critérios também, já vamos mudar. Pronto, exatamente, sim. haverá aqui pessoas mais
4: indicadas, de facto, para, para, para explicar isso, mas eu acho que esse, esse, esse ponto é importante, não é? é, é no, caso, no caso de Sofia, houve uma unanimidade que não é fácil de, de conseguir e é talvez uma das maiores. Uh, Exatamente, quem saiba, quem saiba melhor uh, do que eu o processo, mas provavelmente uma das maiores dificuldades de conseguir essa, essa decisão é exatamente ela passar por esse crivo uh, das, de, das várias perspectivas uh, políticas e mesmo assim uh, se considerar que, uh, no fundo, é alguém... Uh, que pertence aos portugueses e ao mesmo tempo representa aos portugueses não é este aspecto eu acho que é que é, é fundamental nesta nesta ideia de, de, de panteão não é de, de estar de uma forma que é Permanente é, se calhar, uma palavra demasiado uh, forte. Não sabemos exatamente o que é permanente na vida, não é? Mas de uma forma, uh, pelo menos, consistente e, 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 e que, que continua no tempo, não é? Uh, e, por outro lado, há essa questão, uh, logo, logo falada de início, uh, da presença das mulheres. Uh, acho que é um debate que temos que fazer. Não me parece normal que um país com mais de 800 anos de história. Tenho apenas duas mulheres, claro. Amália Rodrigues uh, e, e, e Sofia, e as duas muito recentemente, portanto, uh, no fundo, antes disso então, ninguém se lembrou de mulher nenhuma uh, para poder ser homenageada no Panteão, não é, portanto, uh, isso também diz da nossa, da nossa maneira de estar, não é, porque uh, quem vem aqui uh, também percebe um pouco do que é Portugal, não é? Pelos, por estas escolhas, já está sendo uma escolha política, também significa que houve então uma, uh, algum tipo de consenso uh, relativamente àquelas, àquelas pessoas, não é? Portanto, de certa maneira, podemos dizer que representam uma grande maioria dos portugueses, senão não conseguiriam uh, esse, essa, essa votação, não é? Uh, porque... Uh, mal ou bem, com os seus defeitos, a Assembleia da República representa várias várias perspectivas de como o país deve ser gerido politicamente, não é? Portanto, essa, o facto de se tomar essa decisão tem uma importância realmente, não é? E porquê é que não foram outras mulheres discutidas? Não sei não sei responder, mas espero que isso se altere. É assim que possível. Sim, rapidamente. não vejo qualquer justificação para uma coisa dessas, não
1: é? Uhum. Maria João, quer seguir este raciocínio de 800 anos de história e só duas mulheres aqui no Panteal? Pente, no uh,
2: eu diria que nós tivemos sempre muita dificuldade numa perspectiva histórica de fazer escolhas uh, de pessoas uh, merecedoras desta, desta diferenciação. As escolhas que são, sempre, ser... são sempre polémicas, claro. não é? Claro. Uh, isto uh, é, é curioso notarmos que eu há pouco falava desta uh, empreitada que foi terminar uh, o Panteão uh, uh, Nacional, esta Igreja de Santa Ingrácia que estava inacabada. E é curioso que uh, o Estado Novo não escolheu ninguém. Esta obra é feita, é terminada é nomeada uma comissão para que pudessem ser indicados nomes.
1: De homens?
2: Sim, eram sobretudo homens. Que, que me recordo agora da, da, da lista das propostas, eram sobretudo homens. Mas ainda assim, como a comissão não chegou a consenso, o Salazar resolveu uh, só uh, fazer trasladar as personalidades que já estavam uh, no Mosteiro dos Jerónimos, aguardando a conclusão de Santa Ingrácia, e não se escolhe ninguém. Portanto, há um investimento na conclusão do edifício, mas não há escolhas. A discussão foi muita, não houve uh, o tal consenso e acaba por não, uh, por não se escolher ninguém. Vêm os que já estavam, os presidentes da República que uh, já se encontravam, o Sidónio Pais, uh, o, uh, o Teófilo e o, uh, o Carmona, e depois vêm os escritores que também... Já estavam, já estava o Guerra Junqueiro, o Garrete e o João de Deus. E só, só, portanto, tanto empinhamento, isso prova que não interessava nada ao regime. No fundo, a panteonização de pessoas a escolha, o que interessava era o tal mito, das obras de Santa Ingrácia, terminar com, com, com ele. Portanto, não eram aqui as figuras que estavam em causa. Era
1: o edifício. Era, o edifício. Era a imponência. Era a
2: imponência do edifício. Era a imagem de acabar com ele. Conseguimos terminar. E, como já ouvimos dizer, depois é uma iniciativa, após 25 de Abril, que vem, de facto, o Humberto Delgado, com aquela perspectiva, estava cá o Oscar Caramona, porque não estar aqui uma figura, e só o regime democrático e depois é que vai proporcionar estas trasladações uh, e estas homenagens, uh, panteonizando estas esta, estas figuras. Porque as escolhas são polémicas e são muito difíceis de, de assumir, e nós damos conta que há aqui figuras que uh, não colheram de imediato uma unanimidade. Não, há, não... Sem, sem dúvida nenhuma e que se tornam ainda hoje polémicas, eu diria que se nós hoje fôssemos discutir aqui alguns. Zébio não estaria
1: figuras... num panteão francês.
2: Não, não estaria, não. foi uma imposição popular, o que não deixa de ser curioso também, não, não é? Deixou
1: de ser um dos embaixadores maiores.
2: Sem dúvida, legal, como a sem dúvida, até lhe poderíamos dar um enquadramento legal que, que, que não existia, alargando esta ideia do homem de intervenção política, o homem de cultura e também àquele que se manifesta em termos desportivos. Poderíamos ter feito também essa alteração legal, mas eu há pouco referi-me figuras muito polémicas, que se nós hoje fôssemos analisar, por exemplo, vamos celebrar agora, estamos a celebrar agora, o centenário do, do, Guerra, do Guerra Junqueiro, da morte do, do Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro foi uma figura... Extremamente polémica naquele momento em que combate ativamente a monarquia e era terrível nas, nas, nas crónicas que escrevia, até nos seus poemas contra o rei Dom Carlos. Terá instigado a, a, a própria, a, a, o próprio regicídio, ser uma figura, mas tem uma dimensão extraordinária enquanto poeta, enquanto podemos mesmo dizer, a sua faceta menos conhecida, que é aquela que iremos explorar agora particularmente no seu centenário era um grande colecionador de obras de arte com um conhecimento extraordinário do ponto de vista artístico fez uma coleção magnífica que está hoje uh, dividida entre a Fundação Guerra Junqueiro no Porto e o Museu Guerra Junqueiro e também um conjunto de obras que ele cede a preço simbólico ao Museu Nacional da Arte Antiga e ainda hoje o Museu Nacional da Arte Antiga tem a sua coleção permanente de pintura de pintura a estrangeira um, aí dos séculos, podemos dizer, 16, 17, muito suportada nestas pinturas que uh, Guerra Junqueiro uh, vende simbolicamente ao Museu Nacional da Arte Antiga. Pena foi que o museu no Porto não tenha pretendido comprar dois magníficos El Grecos, que não temos outros no, no, no nosso país e que hoje estão no Museu Nacional de Budapeste, é uma pena. Não, não termos ficado com eles. Tem estas facetas, o Almeida Garrett também. Já falámos me... sobre isso, sim. sim. Sem dúvida, facetas, <risos> facetas interessantíssimas. Eu estava a ouvir há pouco o discurso sobre o discurso de intervenção da, da, da Sofia, que me estava a lembrar, por exemplo, das viagens na minha terra do Almeida Garrett, onde ele, no fundo, personifica cá, sim, aquela viagem rio acima, porque vai de Lisboa pelo rio Tejo até Santarém e que uh, tanto uh, critica a forma como nós estávamos a desprezar o nosso património, uh, a forma como estávamos a tratar, uh, por exemplo, as magníficas igrejas góticas de Santarém, que estavam a ser completamente vandalizadas na, na, naquela altura, estávamos uh, no momento de, de, de guerra civil uh, uh, em Portugal, as chamadas lutas liberais, e havia um, uma falta de cuidado com o nosso património e ele chamava a atenção sobre isso, quer dizer, a cultura é fundamental para o homem projetar o seu futuro. É uma forma de construir edifício social. As pessoas necessitam disso. O homem tem que ser esclarecido ao ponto de defender os seus monumentos, de defender a sua cultura, porque isso é que o vai projetar para o futuro. Portanto, temos estas figuras aqui que são homenageadas no Panteão Nacional e são absolutamente merecedoras da forma como de certo, se destacaram na, na nossa história, sem
1: dúvida. José Manuel, quais são as premissas Há regras. Sim. Depois, a discussão e a escolha é sempre polémica, como já aqui falámos.
3: Mas há regras básicas. Há uma lei, mas essa lei é suficientemente vasta para permitir... Que lá caiba tudo e também a discussão Sim. e a polémica. Não? Numa interpretação mais estrita da lei, provavelmente o Eusébio não não estaria. Não, não estaria aqui. Não teria reunido as condições. Mas agora, provavelmente o Guerra Junqueiro veio para aqui exatamente por causa de, durante a monarquia, ter-se transformado num paladino antimonárquico e depois a República transformou num símbolo, consagrou-o da mesma maneira. Portanto, há, há aí, nestes dois casos que o João falou, há a tradição cívico-cultural. O Garrete, para além do grande escritor que é, foi também um herói do liberalismo, como aliás o Herculano, que também está nos Jerónimos, e esse não pôde sair de lá, porque tinha sido um túmulo uh, e um monumento feito funerário feito por subscrição popular, e portanto permanece na sala do capítulo, porque senão estaria aqui, são os dois grandes vultos. Portanto, nós temos, é uma coisa uh, a sublinhar, temos uh, grandes figuras, que são grandes figuras da literatura, mas que também foram grandes figuras cívicas. E a Sofia também, obviamente, é uma delas. Um, nós temos a singularidade, de termos como dia nacional o dia de um poeta, e o 25 de Abril também tem esta singularidade, que é, de alguma maneira, essa poeta que foi Sofia, uh, é a sua voz. Ainda hoje é verdadeiramente a sua voz. Não só pelo poema que, que escreveu, que o poema que se transformou numa espécie do grande lema do 25 de Abril, como por toda a sua exemplaridade uh, cívica uh, uh, e moral e, e, e poética. Portanto, está nela, ela usou a palavra num dos livros Contos Exemplares, ela é verdadeiramente exemplar. E daí, ser uma das poucas figuras consensuais, uh, ou quase consensuais, em Portugal nunca, obviamente, se calhar é um pouco por todo o lado, assim, uh, uh, mas o facto de ter vindo para o Panteão, eu, fui eu que fiz o apelo público para que ela viesse nos 40 anos do 25 de Abril e nos 10 anos da morte dela e isso foi uma cerimónia muito bonita em que houve uma espécie de renovação daquilo que ela própria tinha dito, ela tem uma descrição maravilhosa nos cadernos de, de como viveu a noite e o dia 25 de Abril ela conta que estava no no... ela... A casa dela, que eu conheci muito bem a Sofia, a casa dela dava para um jardim e tinha uma espécie de, um, de uma divisão que tinha uma comunicação com o jardim. E quando lhe dizem, em meio da noite, que se está a passar uma revolução, ela liga a rádio para ir sabendo o que é que se ia passando e, à medida que a revolução ia avançando e se consolidando, as trevas da noite iam se tornando o dia. E ela transformou isso numa espécie de um símbolo de passagem, e como estavam perto da Páscoa, era o mês da Páscoa, ela também era como se houvesse ali uma espécie de ressurreição em relação aos valores em que ela acreditava e ao grande valor da liberdade. A Sofia é uma poeta extraordinária, mas tinha ao mesmo tempo, embora parecesse muito distraída, era atenta em relação ao fundamental, e nomeadamente àquilo que na política mais devia interessar quando o, 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 ela tem o texto, provavelmente, sobre Mário Soares, que era grande amiga, e tem uma espécie de um retrato psicológico dele como político, que é um retrato deslumbrante, e ao mesmo tempo de perspicácia, e não é só de perspicácia humana, é também de perspicácia política, porque ela apreendeu nele aquilo que é essencial e que foi essencial em toda a vida política dele. Uhum. Em relação às condições, hum, neste momento, portanto, a lei estabelece uh, que uh, são pessoas que se tornaram exemplo e que devem ser honradas pela sua atividade ou no exercício de altos cargos públicos, uh, políticos, militares, ou, ou na cultura, na projeção da cultura no mundo, na criação literária, artística, científica e também uh, uh, na defesa da liberdade. Portanto, isto é o quadro que é um quadro muito geral. Mas há aqui uma questão que hoje é fundamental. Como vivemos naquilo que se poderá chamar uma espécie de sociedade do espetáculo, em que a pressão das vozes sobre o momento é imensa, há sempre o perigo de, por uma emoção popular que é instantânea, mas ao mesmo tempo também bastante efêmera, de de repente se reclamar que alguém venha para o panteão, por isso o panteão a certa altura ficou na moda e por isso hoje não morre ninguém ilustre que não apareça alguém a dizer que devia ir para o panteão e por isso depois de ter havido algumas experiências polémicas, neste momento foi fixado 20 anos após a morte, no caso de virem os restos mortais, e 5 anos se for apenas a lápide, como aconteceu com os Instituto exatamente para deixar arrefecer esse esse popular que muitas vezes acompanha uh, e a emoção uh, a morte para deixar que o tempo sedimente e que depois se faça um juízo mais tranquilo mais sereno e mais perspectivado para se ver verdadeiramente quem merece ou não merece uh, ter as honras de panteão Vicente Rodrigues um
1: quarto de século depois os portugueses continuam a ter memória e próximos de Amália. E os fadistas ajudam a perpetuar,
0: os novos fadistas ajudam a perpetuar esta ligação? Claro que sim, claro que sim. Aliás, se nós verificarmos o que foram as comemorações do centenário, agora em 2020, 2021, centenário do nascimento, de facto todo o país homenageou a Amália, desde, desde as grandes instituições até as pequenas coletividades de bairro, de, 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 da vila, das cidades. Portanto, há, de facto, a Amália está, está presente no dia-a-dia. -dia. Houve vários fadistas que lançaram discos de homenagem à Amália e muitos dos jovens fadistas atualmente continuam a perpetuar e, no fundo, a levar aquilo que a Amália cantou, enfim, dando as suas interpretações, naturalmente. Os tempos também evoluem e, portanto, também têm a sua orientação própria, mas sim, eu considero que estas novas gerações que continuarão a seguir um pouco as pisadas e a inspirar-se naquilo que ela nos deixou. Eu julgo que, que para todos nós, não, não apenas para 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 quem canta, a Amália é um exemplo de, de determinação, é um exemplo de alguém que vem de origens extremamente humildes, alguém que tem apenas três anos de escolaridade, mas que falava fluentemente cinco línguas e que interpretava eh, canções e géneros musicais de várias, de várias paragens. Não só em Portugal, que cantava o fado como, como ninguém, eh, folclore, cantava marchas populares, mas depois cantava também eh, rancheras mexicanas, cantava o cancioneiro norte-americano, cantava canções francesas. Portanto, a Amalia era uma extraordinária intérprete. Ela, em Itália, por exemplo, eh, cantava nos vários dialetos de Itália e não apenas o italiano e portanto eu acho que há aqui um, um exemplo de 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 preservança, termina claro que muito talento, obviamente que a voz a voz da Amália era uma das, das melhores vozes do século 20, das, das três melhores vozes do século 20 e portanto de facto era um talento enorme que tinha mas é muito mais do que isso é é, é realmente uma 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 diversidade de competências diríamos assim o estar em palco a presença em palco levar o fado das pequenas salas de espetáculos, de, digamos, das casas de fado para os grandes palcos mundiais, há, há aqui uma, uma dimensão de, 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 uma, e uma projeção que a Amália tem que eu julgo que é inspiradora para qualquer um de nós, não apenas para os jovens fadistas, até para as mulheres, até para as mulheres, a Amália quando lhe apresentavam poemas que porventura eh, eh, desvalorizassem um pouco a mulher, a, a Amália dizia que não os cantava ou eles tinham que ser alterados. E, portanto, ao seu tempo, a Amalie era, era, era a precursora de que são hoje os nossos debates da de, de igualdade de género, etc. Portanto, uh, acho que é uma referência incontornável da nossa história. Isabel, tem nas suas mãos um livro muito especial. Posso
1: tomá-lo como empréstimo e mostrá-lo e dizer-nos que livro é este?
4: É a biografia, até agora a única biografia da Sofia de Mel Briner Anderson. Feita por quem? Uh, Escrita por, por mim. <risos> Eu só estou a puxar. Publicada, puxando, publicada, publicada <risos> uh, quando, quando seria o, uh, o centenário portanto, os 100 anos, os 100 anos de, de Sofia e que. Continua neste momento, na verdade, nem se. Está tá, escutada, fez três, quatro edições e, e, e não, é, não é possível neste momento comprar. Portanto, isto para dizer que. Mas é possível fazer mais uma edição. É uma coisa que tem que, que, que ver pequeninho. É agora a está em Portugal. A esfera dos livros. Uh, mas isto, 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 estou a dizer isto, não é pelo livro em si, é para dizer, no fundo, para chamar aqui esta questão que é muito importante, que é a atualidade. Eu vou abrir,
1: mas não vou ler o que está atualidade,
4: aqui. A atualidade oh. de Sofia, quer dizer, há. A, a, eu vou muitas vezes às escolas e é muito curioso que muitos miúdos já viram, não há manifestação em Portugal que não tenha a frase, a poesia está na rua, já todos, já todos reparámos, não é? E muitas vezes os miúdos conhecem a frase, mas não sabem exatamente uh, quem é que escreveu, não é? Uh, alguns uh, trabalham, Sofia na escola, embora não seja obrigatório no programa, mas muitas vezes é trabalhado. Portanto... Bem, desculpa interromper -te. quem são? Uh, se é família. A família, a a
1: família uh, um, a origi
4: a original, o bisavô Anderson. É, por isso é que eu é, é, gosto, gosto às vezes de, de compor a Sofia pelos seus, pelos seus apelidos, porque cada um deles é, tem um significado enorme, não é? é um, o bisavô Anderson é, vem, é, vem do Mar do Norte, é, uma grande aventura, no, no, tinha 14, 14 anos. É uma, é uma história incrível, de facto. Não vinha para Portugal propriamente, mas acontece qualquer coisa no Porto e fica. Acho que encontrei. Fica, fica é
1: esta é? é acho que encontrei, acho que encontrei.
4: E nessa terra, com essa terra idade, constrói a partir daí constrói empresas, um império de, 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 de comercial de. de, de Torna-se um, um dos homens mais ricos uh, do Porto, uh, seguramente. Não sei se de Portugal, mas pelo menos do Porto, seguramente. Uh, e deixou essa, essa. fica essa marca também das histórias de das histórias alguns, alguns livros. O cavaleiro da Dinamarca, por exemplo, tem claramente uma influência de, de, de cultura do norte, uh, mas há outros, há outros, há outros livros em que essa essa essa, biografia, essa, essa parte biográfica dela, embora esse ela não dela, ela não escrevesse porto, de forma biográfica, corpo. não é? Não é muito difícil encontrar referências que, não, que se diga isto tinha a ver com a vida, uh, à exceção de um livro mais para, para para jovens, digamos assim, que é muito muito falado nas escolas, em que exatamente conta essa história do, desse bisavô, uma grande aventura uh, e, e, e que é muito, é de facto muito parecido com a realidade, mas é a única, é a única, todas as outras são criação, uma, uma imaginação prodigiosa, uh, as palavras que ela usa ainda hoje têm esta força, não é? Como é que é, a poesia está na rua, tem quase 50 anos, como tem o, o 25, e no entanto continua a ser um verso que serve para qualquer contestação, qualquer contestação não é? E, e, como, e de uma forma bela, que também é uma coisa que, que às vezes faz falta, não é? Dizermos as coisas de uma maneira que, que fiquem, não é? Que nos, que nos marquem e que não sejam apenas um grito. Claro que às vezes é preciso gritar, mas além de gritar, deixar qualquer coisa dentro das pessoas, não é? Um, e, claramente, ela tinha este poder, este poder de dizer com pouquíssimas palavras exatamente aquilo que era preciso, que era preciso dizer. O uh, que, lá está, nos leva outra vez também à questão da política. É né? muito importante em política conseguir dizer, dizer muito com, com poucas palavras. Uh, e essa, essa dimensão da Sofia, uh, para mim, foi das mais... Uh, deslumbrantes de descascar esse esse papel esse papel político porque eu acho que hoje naquele tempo era 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 mais comum mas hoje temos alguma dificuldade em associar poesia à política não é e é um erro brutal porque a poesia de facto leva-nos à essência das coisas. Nós andamos tão distraídos da essência das coisas que de facto... Ou
1: deixamos que nos distraiam, Isabel. Também,
4: também, sem dúvida, sem dúvida. Era bom voltar à essência.
1: Devolvo à procedência, até porque tem aqui muitas anotações. É está é muito, está é de trabalho. Muito sublinhado. Isto é é um, um valor especial. Nós temos pouco mais de um minuto para, para cada um, para, para terminar. Deixo também ao vosso critério aquilo que vocês acham que que é importante fecharmos como esta discussão que aqui fizemos, talvez até se quiserem, quem é que falta aqui no panteão? Maria João, faltam tantos, talvez o panteão fosse pequeno, não é?
2: Sim, o Panteão... Uh, com... Mas tem então só
1: vontade para dizer outra coisa, qualquer, não, se acharem que é mais não, importante. como
2: o Panteão foi... Uh, eu diria que a escolha deste edifício que estava inacabado para ser aqui, para colocar aqui esta instituição, Panteão Nacional, criada ainda no, no, no século XIX... Uh, talvez tenha sido devido a uma certa semelhança de formas com o próprio panteão francês. Quer dizer, a Igreja Santa, Santa Genoveva era também uma igreja, depois foi foi e transformada em Panteão Nacional de França na altura da Revolução. Com aquela cúpula, não é? é um edifício uh, É um edifício já uh, neoclássico, mas é um edifício de, de, de raiz clássica como este e a cúpula talvez tenha sido aí a, a escolha a, a, deste edifício. Na altura ainda se pensou a, fazer uma cripta, portanto escavar e obter aqui a, um nível inferior para que houvesse a, mais espaço. Um, achou-se por bem não o fazer, não foi só uma questão financeira, foi uma questão mesmo da análise do solo, solo, que não deu uh, garantias para isso. E, portanto, o espaço era aquele que já estava, não é? O edifício é absolutamente todo ele simétrico, é uma planta de cruz uh, grega e é igual, não é? Cortando por o almoço. isso meio, já me perdi é igual, aqui várias vezes. É, 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 é sempre <risos> repetitivo, não tem não tem Já não sei
1: quem é que está à esquerda e quem é que está à direita. E,
2: portanto, teremos três salas a ser, neste momento, na não, quatro, uma, duas, três... Três, a quarta, é a quarta. Onde vai ficar eu já ia essa? falar onde vai ficar essa, não é? Onde vai ficar o essa. E haverá o essa? lugar para mais três? E haverá lugar para mais três. Há sempre a possibilidade, como foi dito, que o panteonizado seja não por corpo presente, mas homenageado através de lápide, isso está previsto na, 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 na lei. Depois há, em, 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 subindo as, as salas que encontramos aqui a nível do piso térreo vão-se sucedendo depois no andar superior também em quatro salas.
1: Mas quantos quilos, Isabel Neri? Quatro
2: toneladas, não Quatro foi? toneladas? Agora, os túmulos de pedra são pesadíssimos. Quatro
1: é? toneladas para fazer elevar. Portanto,
2: temos esse, essa questão da, 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 de facto da espacialidade que não nos deixa uh, também progredir muito nesse aspecto.
3: Nós temos uma história com figuras memoráveis. <coughs> A dificuldade é escolher as que sejam mais certas para vir para aqui. Não temos aí dificuldade nenhuma. Poder-se-ia pensar, por exemplo, que talvez pudesse vir para aqui um pintor ou uma pintora, que ainda não existe. A Maria Helena Vieira da Silva seria, creio que há a questão de ela ter nacionalidade francesa e num período em que a ditadura não lhe reconheceu nacionalidade portuguesa, ela depois, por agradecimento e gratidão à França, é obviamente que disse sempre que era portuguesa, mas permaneceu oficialmente como francesa, e se calhar a essa dificuldade. Porque são também, é uma grande figura, uma das grandes pintoras do século XX, e teria aqui todo o sentido, seria mais uma mulher. Mas no nosso passado podemos ir descobrir a dificuldade é perceber isto, ter uma certa um critério que seja relativamente claro e lógico para que depois não haja um, polémicas excessivas que são sempre más quando se trata de um acontecimentos desta natureza.
1: E inquinam aquilo que é. é um ato... Pode, de haver,
3: algo... pode haver alguma... Sempre, há, há, sempre opiniões há opiniões diferentes agora de repente transformar-se tudo numa polémica e a homenagem passa a ser... Um ato contra a pessoa que vem para aqui, isso aí obviamente que é evitado. <risos> e agora é quase que precisamos de uma polémica
1: todos os dias, sim, sim, pelo menos sim. nas redes sociais. E Amália?
0: Eu faço um apelo, aproveitando, aproveitando este minuto que me dá. Uma exposição da Amália aqui? Sim, vai haver. Vai haver algumas, vai haver algumas ainda no final deste ano, princípio do próximo. Mas, é assim, nós temos uma preocupação, como referi, de divulgar o legado da Amália. Isto é uma tarefa que pode competir aos portugueses todos. É importante ler sobre a Amália. Há muitos livros escritos, há muita documentação e que as pessoas realmente sintam, sintam vontade de conhecer quem foi a Amália. E ajudar a Fundação nessa... Enfim, a Fundação não faz nada sozinha. Nós estamos a constituir todo um acervo documental uh, e a digitalizar para depois ele poder ser disponibilizado. É um apelo para quem tem eh, documentação, quem tem aspectos iconográficos, etc., que os possa ceder, não digo ceder, mas dar cópias à Fundação, para que nós consigamos ter um repositório muito alargado sobre o que foi a Amália, o que ela fez, o legado que nos deixou, a relevância que ela teve para que o Fado hoje seja património e material da humanidade, portanto, há todo um conjunto de, de documentação e de informação que é pena não ser reunida e estar à disposição, de facto, quem queira saber mais sobre a Mália. Hoje nós somos contactados por estrangeiros que estão a fazer teses, e em Portugal também, teses de mestrado e de doutoramento sobre a Mália. há aqui uma responsabilidade dos portugueses, enfim, da Fundação também, mas dos portugueses, de conhecer este legado e divulgá-lo para que as gerações vindouras possam ter tanto conhecimento como nós vamos tendo. Isabel,
4: Eu acho que o melhor que posso fazer é dizer que leiam, leiam, leiam Sofia, acho que é a melhor homenagem que se, pode, que se pode fazer a qualquer escritor, mas no caso de Sofia, de facto, a hum, quem diga que um clássico é alguém que todos já identificam, mesmo que não, mesmo que não sabem muito bem o que é que é quem era ou exatamente o que é que fez, mas, mas, mas consegue identificar que, que existiu. E eu acho que a Sofia tem, tem, de facto, essa característica de nós usarmos muitas vezes aquilo que ela escreveu, sem que às vezes, talvez os mais jovens eventualmente não saibam exatamente que foi ela, mas, portanto, precisamos daquilo que ela escreveu para nos situarmos do ponto de vista, é ressituarmos, se calhar, penso que se calhar é mais essa a expressão, do ponto de vista ético, do ponto de vista da nossa essência, do ponto de vista daquilo que queremos... E eh, deixarmos de nos perder tanto com coisas que talvez não sejam aquelas que nos importam mais. Portanto, ler, ler Sofia. Tanto a poesia como, uh, como a prosa. Há textos maravilhosos uh, uh, que de uma atualidade o uh, um, conto de, de Mónica uh, uh, por exemplo é um deles de uh, uma atualidade social, de uma atualidade política ninguém, se não soubermos que foi escrito naquela data, ninguém diz que não podia ter sido uh, escrito agora e isso acho que é realmente o, o melhor que se pode dizer de um, de, um, de um autor é que ele está entre nós <risos> literalmente, porque aquilo que escreveu e continua mantém vivo ou a viva
1: melhor mensagem provavelmente não haveria para terminarmos por isso, bem hajam pela simpatia pela disponibilidade pela honra que nos deram pelo privilégio que deram a todos nós não só a nós, equipa do sociedade Civil mas também a quem lá está em casa pela vossa presença pelos vossos contributos bem hajam as maiores felicidades durante três dias, três programas aqui falámos da história no Panteão Nacional falámos de história, falámos de histórias, falámos de figuras que fazem parte da nossa cultura, seja ela literária, artística, política ou até futebolística. Antes de mais e antes de terminarmos, um enorme agradecimento ao diretor do Panteão Nacional e a toda a equipa que amavelmente nos recebeu e a total disponibilidade para que pudéssemos realizar estes três programas. Toda a equipa da RTP, uma enorme equipa, não imaginam quantas pessoas estão atrás das câmaras, estão na regi, estão na parte técnica para que hoje, aqui, pudéssemos concluir estes três programas que dedicámos ao Panteão Nacional. A todos, em meu nome e em nome da sociedade civil, um enorme obrigado. Até amanhã.